0: Experimentar jogos, principalmente pela primeira vez, é uma coisa muito interessante. Eu recentemente juntei uma galera do Café com Dungeon que estava já afim de jogar esse jogo e a gente começou a experimentar, né? a ver como funciona, a querer transportar ali o que a gente leu no livro para a mesa de jogo. A gente começou a experimentar as coisas que, que o jogo traz, né? as, as dinâmicas de mesa, como que a gente dialoga com esse jogo como ferramenta, como uma, uma possibilidade de, de, uma, de unir a conversa, unir aquelas vontades criativas, e cada jogo tem um jeito particular de fazer isso. Né? Cada jogo propõe certas, certas relações, certos, certos diálogos, a forma de dialogar, né? e isso é uma coisa que a gente vem descobrindo, e sessão a sessão, sempre que a gente joga, a gente já jogou quatro, cinco sessões desse jogo, toda sessão que a gente faz, a gente depois tem um diálogo, a gente junta e conversa a respeito do que a gente sentiu de como a gente... Será que a gente tem feito certo? Será que dá para fazer melhor? Será que dá para aproveitar melhor o que esse jogo traz? O que será que o autor estava pensando? Felizmente a gente tá na época da internet e já é mais fácil a gente trocar ideia com o autor. E por isso a gente vai falar hoje de arquivos paranormais, de algumas dúvidas que surgiram durante a mesa e com o autor, o Jorge Valpassos, que é meu camarada tá sempre aqui e você já deve ter ouvido ele. Então... Vamos lá! Papuxo que é
1: café! Café com o quê? É. Café com
0: um dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui o, o, o meu café Ovelha Negra de sempre, delicioso, mas hoje ele ficou amarelo. Eu não entendi nada, eu faço isso enquanto eu vejo aqui o site do meu parceiro Promobit. Cara, o Promobit é uma rede social de consumo, né? Você tá ali pra trocar é, promoções, isso é muito legal, cara. Você conhece gente que, tem, é, que busca as mesmas coisas que você na internet e a galera vai cadastrando promoção, trocando reviews e tal e acaba que o seu perfil de consumo acaba é, podendo você consumir coisas com, sempre com promoção, porque sempre tem alguém cadastrando alguma promoção lá. Então prombit.com.br. Mas vamos lá, bem-vindo, Jorge, bom dia.
1: Bom dia, Balbe, bom dia a todas, a todos que estão nos ouvindo aí no, no Café com Dungeon. É mais uma vez um, uma honra estar tá aqui trocando um pouco de, de experiências, né? A gente fica aqui nessa conversa gostosa e se o seu café está um pouco amarelo, posso dizer que a imagem que está aqui no finalzinho aqui na borra do café tem alguns presságios que podem indicar um futuro um tanto diferente, siga as pistas vamos trocar ideia sobre arquivos paranormais
0: exatamente a gente já falou dele aqui no café com Dungeon, o Jorge veio para apresentar o Arquivos Paranormais então você pode voltar aí para dar uma para conhecer ele e tudo mais como o Jorge representou mas agora eu experimentei mais o jogo li duas vezes inclusive é, para para me sentir seguro de mestrar legal de mestrar não né de, de levar para o grupo porque a gente decidiu lá como é que ia ser isso é parte do jogo você decide quem vai ser o diretor que é o nome no caso e Acabou que eu já queria um pouco essa função e acabei pegando para mim, né, na conversa com a galera. Mas enfim, é, é, apareceram dúvidas, né? Algumas dúvidas eu acho que talvez tenha, se tenham aparecido muito por conta do meu perfil de jogo, que tenho jogado jogos com, com dinâmicas um pouco diferentes. Talvez outras porque cada um pensou um pouco de uma forma e a gente na mesa acabou tentando é, juntar né, essas formas de jogo ali numa coisa, uma coisa que seja mais coerente com o próprio livro, né? A gente tem às vezes essa mania de trazer é, dinâmicas de outros jogos para mesa E eu sou craque nisso Então, algumas dúvidas que pintaram Eu queria tirar com o Jorge Eu acho que essa dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também Então vai ser interessante a gente trocar a ideia disso A primeira delas, cara Eu acho que foi a primeira coisa que pintou Foi a seguinte a gente, no, no teu jogo a gente tem é, As tarefas, né As tarefas são, são, são coisas importantes dentro do jogo De forma geral, quando o jogador quer fazer alguma coisa ele tem, a gente tem três opções ali de, de encaixar, né, o que o jogador quer fazer em três opções de sistema. Uma delas seria a ação livre, né? Que uhum. acontece quando o quando não é uma tarefa voltada à investigação do caso, né? Qualquer coisa cabe aí, né? Isso, isso
1: mesmo. A ação livre, ela tá para quem já joga RPG, é qualquer tipo de ação que não não impõe drama, né, você tá ali conversando, fazendo algum tipo de, de ação, e como é um jogo de investigação, qualquer tipo de ação que não se refere diretamente ali ao caso, é considerado uma ação livre, assim como conversar ali, você tá é, interpretando ali o teu, teu personagem e tal, e essa é, é ação livre.
0: Uhum. É, e aí a gente tem outros dois tipos. De, aí tem as tarefas, né? A tarefa é quando isso, quando quando o jogo acaba, o, o, a atitude dos jogadores, a vontade deles acaba encontrando a investigação. E aí nesse caso o jogo ele ele foca de uma forma específica isso porque ele é o centro do jogo a investigação, né? E aí a gente tem dois tipos. Um deles que é quando os jogadores estão fazendo alguma alguma ação que é relativa às minúcias que eles, que eles têm, né? Ou seja, a características que os personagens deles trazem e que podem facilitar aquilo. Então, se o cara tem acesso aos arquivos da polícia, ele, não, ele na teoria, se não, não há um, um conflito em relação àquilo, ele não precisa rolar nenhum dado. Ele tem o acesso àquilo e consegue indícios das pistas ou as pistas em si, né? Correto? Isso uhum. aí é, é assim que funciona, né?
1: Isso. Um dos objetivos, né, do, de é, qualificar, colocar essas três, esses três tipos de ação... É, primeiro, para não inibir o jogador de falar e de, de se expressar, então você não precisa fazer rolagem de dados para fazer algum tipo de ação mais odierna, por isso que é a ação livre. E segundo, uhum. que uma ação que se você tem uma minúcia, né, você tem uma habilidade, você tem uma competência, você não precisa fazer uma rolagem de dados. Aquilo dali você é um habituê, você já, já, já tem aquele conhecimento, já tem... Aquilo ali, pô, se você é um bibliotecário de uma biblioteca paranormal, ah, então, sei lá, você vai rolar um dado para entrar na biblioteca. Cara, não, você é o bibliotecário, você <risos> tem acesso ali. E isso agiliza um tanto o jogo, e eu queria até deixar isso bem explícito, porque muitas vezes as reclamações né da galera de, pô, esse jogo aqui tem muita rolagem de dados, quando que acontece e tal, então... <risos> coloquei para facilitar essa, meio que essa hierarquia.
0: Uhum. E tem uma outra coisa que eu, eu, que eu imagino que, que tenha sido uma, uma vontade do, do, no design, né, que você fez, que é de pautar um pouco a ação dos jogadores através de, dessas vantagens, né, quando o jogador uhum. desenha o um personagem, ele meio que ele pensa através dessas vantagens que ele tem, dessas minúcias, né, não necessariamente vantagens, mas das características, né, e acaba que a investigação também é, é, acaba passando muito por aí, né?
1: É, porque o que, que ocorre, né? Tem, tem até outros Cafés com Dungeon, pra quem não, não acompanhou, de um debate que o Balb vira e mexe puxa, que é qual é a função do teu background, né? do teu histórico, do uhum. teu personagem e quando a criação do personagem de arquivos paranormais, como ela tem, como ela é composta por minúcias muito distintas, que vão desde elementos que tem a ver com seus dramas pessoais até marcos na sua vida, né, que são marcos e representações, você tá ali literalmente gamificando né, o, o teu background e isso faz com que você possa ter abordagens distintas para a investigação do caso, às vezes é, se relacionando com o hobby, se eu ou com alguma vivência que você teve, ou com a sua profissão, e isso te dá diferentes abordagens. Então, aquele tipo de, de, de personagem que você não vai ter 600 páginas de histórico, vai estar tá tudo sintetizado na ficha de personagem e vai ser útil, né, pro, pro jogo.
0: É fácil trazer pro jogo, né? Inclusive, é um guia bom pro mestre pensar o mistério, né? Uhum. Ou as pistas do mistério, né? Agora, cara, aí tem o terceiro tipo E é aí que reside que Residiu a primeira dúvida que a gente teve Que é o seguinte a, a, O terceiro tipo a, a segunda tarefa, né que é o terceiro tipo de ação É uma tarefa narrativamente significativa Significativa, né Que é o, que é o caso em que A gente tem ali os jogadores investigando existe um conflito existe algum algum risco envolvido quer dizer existe alguma algum algum conflito ali alguma, a, a, acaba se fazendo necessário um teste de uma perícia de alguma coisa porque o personagem acaba correndo algum risco acaba tendo algum conflito em relação àquilo né e e isso quando não tem uma minúcia né quando o personagem não tem uma minúcia que resolva aquilo é... Correto? Dá, uma, dá só um, um panorama de como é a tarefa narrativamente significativa para a galera entender.
1: Então, a questão em torno da tarefa narrativamente significativa ela tem a ver com a, com a proposta do Arquivos Paranormais. Arquivos Paranormais ele é um jogo de investigação. Então, quando houver um, um indício, um, algo que vai apontar para uma pista mesmo, é... Isso, em um, uma narrativa comum né, de, de investigação, não é obtido de uma forma muito simples. Demanda algum tipo de uh, uh, provação por parte do investigador. Uhum. É, nesse caso, a gente costuma ter é, o que é chamado no sistema de tarefa narrativamente significativa, que vai gerar a rolagem de dados. Aí você provavelmente deve perguntar por que que é, se eu vou tentar pegar uma pista e é um jogo de colhimento de pistas e de decifrar mistérios vai ter uma rolagem de dados se eu sou um, sei lá, um perito forense. Pelo hum. seguinte, a questão em torno do arquivos paranormais e daqui a pouco a gente pode entrar em mecânica é que nesses momentos que vai se é, impor uma necessidade de uma rolagem de dados que ela não é banal, mas só quando há um, uma questão mais dramática uma grande pista, uma pista central, vai ser um momento que não apenas o jogador o jogador vai ter algumas escolhas para fazer, mas vai ser um momento que o diretor do jogo né, o narrador, o mestre também vai ter escolhas e ele vai poder ser alimentado de um combustível de conflito que são chamados de pontos de complicação uhum. então é, no design do jogo a ideia de ter uma rolagem de dados em um momento mais climático é, não é puramente para saber se há um sucesso ou falha até porque há recursos para você jogar de novo o dado para você jogar dois dados e ficar com um resultado maior que ficar sob boa fortuna mas é nesse momento que a gente vai ter um, um, uma instância de karma que o narrador, né, o diretor vai poder se alimentar de uns pontos que ele vai poder utilizar de forma diferente na condução do caso.
0: Uhum, sim. E isso é um, é um ponto que eu, que eu gostei muito do jogo que eu, que eu vou tocar. É, agora a, a dúvida é a seguinte, a dúvida que pintou na mesa, né? A gente teve, eu vou botar um caso que o caso que aconteceu exatamente assim no, no jogo, né? A dinâmica de jogo. Uhum. É, a galera estava procurando um os agentes lá estavam né, procurando uma, vestígios, né, e informações a respeito de uma menina, um streamer, né, que sumiu no um YouTube, lá, Twitter, um, Twitch, a menina sumiu e eles foram na casa dela, começaram com o pai e tal, começaram a investigar o quarto dela e, e começaram um dos, dos agentes resolveu buscar uh, na rede social da menina, né, buscar algumas coisas em relação em relação ao, ao é o Instagram da menina, vê o feed né? Vê o feed da menina, vê o que ela andou fazendo nos últimos dias é, Isso é uma coisa trivial Na teoria, né? uma coisa que é muito simples Você tá ali mexendo só no feed da menina Buscando informações De toda forma, isso não pareceu ser uma ação livre Em primeiro lugar, porque eram, era, Eles estavam buscando pistas né? Então pela lógica do jogo, eu falei bom, Então é uma ação livre é, apesar de parecer trivial o, a coisa. Eu até conversei com o Jefferson numa live que eu tava. Eu tava lavando louça e meditando sobre isso, o Jefferson apareceu pra trocar ideia. Mas foi muito bom, muito bom inclusive. Aí o que acontece? A gente tem esse, essa questão do, do, do feed. É uma investigação, é. Eu per, Eu pensei. Tem, o personagem tem alguma minúcia em relação a isso? Ele, é um, ele tem aí ele tem alguma coisa relativa a Stalking? Ele é um Stalker? Ele é um cara que tem, tem hábito de falar de. de de seguir os passos de alguém, de fazer alguma coisa assim, ele não tinha nada. Eu pensei, cara, ele não tem nenhuma minúcia e tudo mais, ainda assim não tem nenhum risco aparente nessa nessa questão, não tem, sabe, não tem nenhuma Ele não, não tem aprovação em relação a isso. E aí me parece que, nesse momento, a gente caiu numa vala cinzenta, de que era, um, era uma tarefa que você estava desempenhando, que não cabia numa, numa tarefa simples, mas também não era não parecia ser, pelo menos na ficção, uma tarefa narrativamente significativa. E também não parecia ser uma ação livre. É, é, como é que você encara isso dentro do jogo? Onde é que isso cai?
1: Uhum. Essa é uma pergunta muito bacana, respondendo de uma forma mega objetiva, como <risos> ele não possui minúcia, seria uma tarefa narrativamente significativa. Uhum. É, aí você vai falar, poxa, mas o que, que aconteceria... É, se ele tivesse uma falha, normalmente eu, já que seria algo relativamente comum, né, rolar o feed, algo nesse sentido, eu deixaria isso aberto ao jogador construir, mas se a gente estivesse pensando no, no nosso mundo aqui, eu estaria ali pesquisando e tal, pô, abri um monte de aba ali, de qualquer jeito, não peguei a informação que eu queria, mas por que, que eu considero essa uh, situação que, para alguém que tem minúcia, ela seria uma, uma tarefa e para quem não tem minúcia é uma tarefa narrativamente significativa? Justamente por isso, quem já tem aquele costume de estar tá ali vasculhando, um analista de dados, algo no sentido, para ele aquilo dali é comum. Mas para quem não possui nenhuma espécie de hábito ou treinamento ou nenhuma nada que, que coloca aquilo ali como algo rotineiro, para ele é a, a chance dele se desfocar, perder a concentração. Quantos de nós é que estamos navegando na internet, às vezes até fazendo alguma coisa séria, se perde ali com várias abas abertas. Uhum. Então é uma é uma, é uma possibilidade. Por que, que que esse debate em torno desse elemento da mecânica de jogo é um debate importante? É pra gente, isso foi uma coisa que eu quando estava escrevendo arquivos paranormais estava pensando, que é o seguinte nem sempre algo que é simplório ou que é evidente ou que faz parte da minha rotina vai ser para outras pessoas, vou dar um exemplo super simples é, eu tenho uma, uma dificuldade de fazer determinadas é, ações que são ações que são consideradas super comuns para outra, outras pessoas, por exemplo, sei lá se eu estou cozinhando e tem uma pessoa que está falando comigo e tal, eu, eu não consigo focar às vezes no assunto porque eu estou focado ali no, na cozinha e tal, porque eu sei lá, não quero me queimar, não quero que role alguma coisa Sim. errada, agora eu, sim, cortar o dedo, algo assim agora tem pessoas que colocam isso com muito mais naturalidade ele já tem a minúcia ali que sei lá, é cozinheiro ou que já tá com o hábito de, de fazer esse tipo de atividade sabe, então pra ele ele consegue, eu teria que se tivesse é, de conversar e é, algum assunto mais complexo e tá conversando, e tá cozinhando eu teria de rolar ali um dado, outra pessoa não, uhum. e aí por que que eu me cortaria? Isso aí é uma coisa que é interessante. Uma pessoa comum tá ali cortando cenoura, não se cortaria, mas eu tô ali conversando com alguém. Foi o meu problema. Sim. Aí eu me cortaria, por isso.
0: Uhum. A, gente, a gente acabou indo pra esse caminho mesmo. A gente acabou uhum. decidindo que seria uma... Quer dizer, a primeira vez que eu joguei, né, que, que deu essa, esse, essa tela azul em mim, eu deixei o cara fazer normal. Eu considerei uma ação livre. Que doideira, né? Eu, eu acabei indo pra um caminho errado. Mas depois eu li... No, no, de novo livro a gente debatendo no final da sessão é... a gente chegou à conclusão de que a gente teria que jogar uma, uma tarefa narrativamente significativa até porque tem algumas questões aí que eu queria só tirar a prova dos nove contigo se o pensamento foi correto na hora vamos nessa a primeira coisa é que no te... quando você falha numa tarefa narrativamente significativa é essa falha, o, o efeito dela, né? Eu, o mestre, o desculpa, o diretor pode guardar, né? Ele uhum. pode ganhar isso como uma complicação, um ponto de antagonismo, alguma coisa que ele segura para criar problemas na, na sessão depois se ele quiser, né? Ele pode botar inclusive que a falha na tarefa de que um personagem tentou, pode eu posso guardar esse esse ponto que eu ganho esse esse essa, esse recurso e gastar para gerar uma compensação para outro personagem em outro momento, né? Então, Isso. acaba que de certa forma é, eu para agir como mestre, eu preciso como, como diretor, eu preciso desses pontos né é, uhum. é, as rolagens é, é, tipo, se, se, se tudo eu começar a botar como uma, uma tarefa como uma ação livre acaba que eu vou rolar muito menos e, e não ter rolagens no caso é, não, não geraria muitos conflitos dentro do jogo, né? Então eu falei, cara, de certa forma, se eu começar a não pedir colagem para nada também, eu começo a ficar sem recurso, né? Eu não sei se isso é uma coisa, se isso é uma coisa que que foi bem amarrada assim ou se foi viagem minha.
1: Então, eu acho que é... É na real. tem uma segunda camada nessa economia de de pontos de protagonismo e antagonismo que costuma não ser é observada numa primeira, à primeira vista. Vocês já estão é, jogando, já tem aí algumas sessões, então vocês já estão pegando essas nuances. Tem um, um ponto que vai construir dentro do, de, um, de um episódio, né, de um caso de arquivos paranormais, quase que uma... Eu não vou dizer que é uma tendência, mas o os jogadores eles têm um agenciamento também de quererem ou não utilizar as suas minúcias para fazer tarefas ou usar ou recorrer a tarefas narrativamente significativas te explico é, se eu tivesse a minúcia de sou uma pessoa que sem me concentrar lá naquela ação de estar tá cozinhando e conversando com alguém sobre algo do caso, se não é ação livre, tá? Uhum. Se, te, se eu estiver investigando sobre o caso, enquanto estiver conversando, é, enquanto estiver cozinhando, e eu tivesse a minúcia de ser uma pessoa com uma boa concentração se eu uso essa minúcia, lembrando das regras do Arquivos Paranormais, para ter a tarefa para é, ter ser bem sucedido na tarefa, eu marco essa minúcia e não posso usar essa minúcia normalmente até o final do caso, uhum. até o final daquela partida. E isso gera algumas situações que são situações interessantes. Será que eu quero gastar essa minúcia aqui e uma situação futura? É, eu não vou ter essa minúcia para ficar sob Boa Fortuna,
0: uhum.
1: se eu gasto essa minúcia aqui, aquela minha próxima tarefa, que seria só uma tarefa, vai automaticamente virar uma tarefa narrativamente significativa. Então, não é algo que é necessariamente arbitrado pelo diretor. O jogador ele agencia, se uhum. ele quer utilizar essa minúcia a questão não é só, eu tenho alguma minúcia para é, não fazer essa jogada de dados, não, eu quero fazer essa jogada de dados, porque eu tenho uma perícia, por exemplo com um nível alto uma perícia D10 e um D12 eu me coloco em risco aqui porque eu quero segurar essa minúcia porque essa minúcia é um recurso meu porque eu posso utilizá-la em um outro momento, fazendo uma jogada de dados com a perícia D6, aí eu preciso dessa minúcia sabe então não é puramente quando você vai rolar dado ou não vai rolar dado eu costumo devolver essa questão justamente para o jogador você quer usar essa minúcia aqui e ter meio que esse sucesso automático é a melhor é, opção que você tem aqui para o jogo pensando em possíveis é, situações que você vai se envolver e tal então é um pouco sobre isso também. Existe esse componente estratégico no Arquivos Paranormais.
0: Uhum. É interessante isso, cara. E, e tem uma coisa em relação a essa coisa de desvincular necessariamente, né? Ou seja, se, se o, de repente eu assumo um risco na, na tarefa narrativamente significativa e eu falho, não quer dizer que eu vou sofrer com, com, com os problemas atrelados a esse risco imediatamente, né? Como, como o diretor guarda o, o recurso. É, ele pode ele pode não fazer eu por exemplo cortar o dedo ali naquele momento né é, ele pode guardar isso para usar guardar esse, esse recurso narrativo para que é um problema depois e aí é, o que o que isso me leva ao, ao caso do, do, do eu estar rolando o feed no Instagram e não tem nenhum problema não, imediatamente hum. pode, não precisa acontecer nada né em relação a isso pode ser também exato que aconteceu uma coisa bizarra porque afinal de contas é arquivos paranormais então de repente aparece o no feed da menina aparece a vida pessoal do cara sei lá aí tô viajando uhum. também é, é como é arquivos paranormais você pode usar essa coisa do, do extravagante do, do insólito nesses momentos Sim. né então abre esse espaço e também abre o espaço para para eu simplesmente deixar rolar o feed e você cara você não viu nada agora e eu guardo esse ponto para mim né
1: é, isso daí, Balbi, é um, acho que é o principal, o principal ruído, né? É, assim, de, de compreensão do L'Aventure, que tem no Palos também, tem no Encantos, nos Ceifadores, que é a o teste não construir consequências Diretas relativas à ação que o personagem faz. Sobretudo no Arquivos Paranormais, que tem um posicionamento ficcional, que aquilo dali está sendo um episódio de um seriado e uhum. o que está sendo pensado, né, antagonismo, complicação, protagonismo, não é, é relativo a, ao personagem em si, mas à trama, à a história, ao enredo. Às vezes o jogador ele não compreende que aquela falha é, não vai gerar um problema imediato para você. Mas é um combustível de, de conflito para o episódio, para a campanha, né, para drama. Então isso às vezes gera uma incompreensão inicial, mas conforme o jogo vai, vai se desenrolando... Às vezes quando você usa o primeiro ponto de complicação para um outro jogador, você meio que faz essa meio, meio que jogada tutorial, né, de você ó oh, aquele ponto que eu peguei ali, eu tô usando aqui agora, meio que tornando explícito, né, pro, pro jogador compreender que você tá usando ativamente uma mecânica, a galera dá um estalo e pô, agora eu entendi o que que aconteceu para eu ter entre aspas, não sofrido nada naquela cena lá atrás, você pegou o ponto e fez isso uhum. é, é interessante, sim,
0: é, isso eu achei legal agora, é, uma, uma outra dúvida é em relação a em relação a essa coisa de eu poder guardar os pontos né? eu, eu, quer dizer, uhum. os pontos, esse recurso dramático, né eu como, como diretor eu posso chegar, guardar isso aí como uma complicação, transformar uma complicação guardar como um ponto de, de antagonismo se eu acumular eu posso criar um vilão posso criar um, sei lá, um, um entrave maior, né até coisas mais complicadas no, no negócio, eu até guardei já, já, já criei um um, um vilãozinho ali já botei ele, ele atrapalhando a galera e foi muito legal sentir né essa mecânica e o grupo falou também que sentiu né, que sentiu essa o uso né do, eu me senti usando narrativamente esses pontos e isso foi uma coisa muito interessante agora é, o que você recomenda que isso foi uma coisa que que eu senti assim eu, eu sinto que ao mesmo tempo que isso regula bastante e, e com sucesso a minha atuação como diretor do jogo né? Ao mesmo tempo, isso me coloca numa posição que, que tem muito poder ao mesmo tempo Porque eu, eu, eu posso simplesmente chegar e, e não botar certas, certas complicações imediatas Porque na minha cabeça aquilo ali vai ser melhor para a narrativa, sabe? Eu, 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 tô, eu tô pautando mais a narrativa do que talvez a intenção do jogador, sabe? E aí eu sinto que eu tenho essa liberdade E que eu não vejo, na verdade, um problema imediato mas eu, eu, a, na teoria, quando, quando eu vejo que não tem nada que me obrigue a gastar, a dar vazão para esses pontos que eu acumulei, pode ser que no final das contas isso fique uma coisa, uma coisa, uma coisa solta em relação à minha atuação sabe eu, eu senti Sim. que isso pode ser uma ponta solta isso é uma dúvida de como é melhor eu atuar em relação a isso né é, é, como como garantir por exemplo que que esses pontos vão ser utilizados no ritmo como como você é, isso é uma dica muito pessoal acho assim mas como é que você faz cara é, como é que você garante que você de certa forma às vezes não vai deixar passar uma coisa para guardar um ponto e esse ponto não aparece e fica parecendo uma coisa meio, meio marmelada uma coisa que você deixou passar ali porque na tua vontade criativa era melhor que fosse acontecer assim, independente da vontade do jogador?
1: Então, essa é uma pergunta muito boa, porque é, eu faço parte meio que de uma escola de, de criadores de jogos, de uma escola de, de design que não acredita todas as experiências emergentes como atribuições do manual de jogo e do game design. Eu não... Concordo, eu não concordo com a, a parametrização da experiência do jogo Está totalmente fechada no, no manual de jogo eu acho que é, eu não sou de uma corrente hegemônica Existem diferentes escolas E é importante deixar isso claro Porque o que eu vou dizer agora Pode ser compreendido de uma forma... É, incorreta ou ruim por pessoas que seguem essa escola, que o manual de jogo tem que estar totalmente fechado no sentido de toda a experiência ser previamente
0: parametrizada por ele. É o que o pessoal chama de experiência Se... fechada, né?
1: Isso, isso. É, tem... Existe um pouco desse debate. Eu não me coloco ali, eu acho que... É... Há outros caminhos para a gente pensar uhum. no jogo, o jogo como fenômeno, outras, outras circunstâncias. Não estou dizendo que quem faz jogos com experiência super fechada e tal, está é, errado ou está certo, são paradigmas diferentes, é como, sei lá, o, o jogar ou school é diferente do, da proposta, por exemplo, do arquivos paranormais, são propostas distintas de jogo. Uhum. E assim como jogos mais fechados do que o próprio arquivos paranormais, tem uma outra, é, um outro objetivo. No caso da tua pergunta, o diretor em arquivos paranormais, ele tem riscos, ele tem, é, como eu posso dizer, ele tem um certo poder, esse poder ele é regulado, mas ele pode ou... É, ele está ali juntando muito, muito, muito ponto de complicação, só que quando ele junta muito ponto de complicação, a história está andando, ele não está colocando nenhum tipo de desafio, ele está juntando ponto de complicação, os personagens eles vão manter os pontos de protagonismo, eles vão manter ali a maior parte das suas minúcias e vão estar tá decifrando o caso, pegando pista e a história está avançando. O narrador, né, o, o diretor, ele pode estar tá se arriscando só em estar tá, é, guardando ponto em não ter nem tempo nem condição de apresentar essas complicações durante o caso. O caso vai acabar e ele vai ter ali um monte de vilão, um monte de problema, um monte de armadilha e não vai conseguir botar no jogo. Uhum. Quando que ele vai botar no jogo faz parte da provocação do arquivos paranormais, que é, é um dos desafios do, do arquivos paranormais é fazer o, o que seria o mestre do jogo jogar, e inclusive falhar, inclusive não saber exatamente qual é o melhor momento de colocar a, aquele vilão, aquele desafio, isso faz parte do design do jogo, é de desafiável. não chegar pra... Exatamente, eu não vou te entregar essa resposta de quantos pontos de, de complicação você tem que ter antes de acionar como se fosse um gatilho, sabe, um relógio? Sim. Igual que tem, por exemplo, em jogos é, Apocalipse Engine, que tem determinado relógio, que aí você, quando chegar em determinada situação, você aciona aquele gatilho e determinada coisa acontece. Uhum. Eu não pus isso em arquivos paranormais propositalmente, pra que o, o diretor, ele possa errar, ele possa apostar, pô, botei aqui na cena errada, e a galera passou reto e nem, nem bateu de frente com, com o vilão, e eu perdi esses pontos todos de, de complicação aqui, e vida acontece, hum. ou, caraca, acabou a história e, nem ti, e a galera nem chegou aqui nessa armadilha que eu construí pra eles, ok, e é isso aí, sabe, é... É engraçado, é... por um momento eu cheguei até Diga. a pensar o seguinte,
0: que, olha, eu estou construindo aqui o, o caso, estou né, criando as pistas, essas pistas eu acabo criando muito com, com vistas às minúcias do, dos personagens, né então acaba que, de certa forma, eu estou botando ali pistas na, na, na área de atuação deles, algumas um pouco fora para ter conflito, mais conflito, mas de forma geral, se eu, eu, foi o primeiro pensamento que eu tive, né, se... É, se acaba, acabasse de eu não usar pontos de. de ou conscientemente não usar os pontos de, que eu tinha de antagonismo ou complicações, uhum. acabava, acabaria que no fim das contas o, a estrutura que eu criaria seria praticamente uma, um, um trilho. Né? Eles seguiriam esses, esses, esses pedaços de pão que eu joguei ali para eles, e aí eles chegariam no fim sem, sem maiores problemas. É, Exatamente. Eu não usei nada. Porém. Afinal de contas, isso não é um problema de agência, porque eles mesmos criaram os personagens com as minúcias. Isso aí.
1: Eles estão seguindo o que eles criaram ali em torno da, das minúcias. Então, no final das contas, você acha, né tem a ilusão que você está guiando a, a tomada de decisão dos jogadores, mas a tomada de decisão dos jogadores e os sucessos que eles tiveram, foi de acordo com o personagem que eles criaram. Uhum. E, e tem, tem uma, uma consequência importante sobre essa economia é, de pontos de complicação, que é a modulação da narrativa que você pode construir. Vou dar um exemplo super comum, agora já pensando mais naquela tua questão de ah, dar dica para quem está narrando e tal. Se você quer pensar em uma narrativa mais próxima do Monstro da Semana Com um antagonismo climático no final Que eu acho que é, é o que é mais comum né, na tradição dos jogos de RPG De uhum. ter o chefão, um grande desafio no final Você vai juntar ali os pontos de, de antagonismo né, Que são as complicações, vai criar seus antagonistas E aí você considera as minúcias do caso como um índice elas não precisam ser cumpridas de uma forma linear... Mas se tem cinco construídas... Quando tiver na quarta... Próxima da quinta... É o momento de você botar o chefão... Uhum. Sabe? É, agora se você já pensa... De uma forma a distribuir os conflitos... Usa as próprias minúcias do caso para que você vá colocando os Minions, os desafios e distribuindo de acordo com as cenas. Se você quer uma coisa mais com a curva mais aguda, assim, uma curva climática, junta, mas para você ter é, uma visão do andamento da história, dá uma olhada ali nas minúcias que já foram cumpridas ou não. Se Você vai dando um cheque. Poxa, se eles têm cinco para cumprir, por exemplo, e eles já estão na terceira em teoria, eles já passaram na metade da história. Se é o um momento de colocar o vilão algo no sentido, eu já posso ali apresentar a partir dessa quarta minúcia que o pessoal está chegando. É, coloco as primeiras aparições dele e tal, faço ele fugir e depois, na última, eu, eu coloco eles diretamente para ser um conflito. Então, a dica que eu dou para quem está iniciando, né, sendo um diretor de como que eu vou colocar, onde que eu vou colocar, é toma o próprio planejamento do teu caso como uma instância para que você saiba onde e quando colocar esses vilões ou esses desafios. E o mais importante, né, se você criou um cenário vivo, orgânico e que tem locações que são significativas, associe a dada locação, tipo a fábrica abandonada, a possibilidade de ter é uma gangue em torno da fábrica abandonada, uma gangue de lobisomens, algo no sentido, é maior do que no centro da cidade, meio-dia, sabe? Acho que é uma coisa que você pode também ir povoando essa sua cidade, esse seu cenário.
0: Pô, interessante, cara. Agora, uma outra dúvida que pintou, e aí isso por parte tanto dos jogadores quanto minha, é na coisa da descrição. A gente partiu por um caminho muito descritivo logo de cara, sabe? Uhum. É, nas cenas, os jogadores já chegavam falando... Eles, em vez de falar, pô, eu vou chegar e vou, vou analisar o computador da, da, da menina que sumiu, por exemplo, eles vinham e falavam, bom, vou ligar e vou olhar o, sei lá, vou olhar o o, o Gmail dela. Eu tenho, eu tenho acesso ao Gmail? Ah, não tenho. Então eu vou tentar hackear as senhas. Ele, ele, tipo, é, a investigação acabou passando muito por muitas etapas muito esmiuçadas. E eu pensei que talvez... É, isso foi uma coisa que os jogadores também Sentiram no final da primeira sessão Então foi logo de cara assim, Uma coisa que, que eu acho que é natural que a gente Logo nas primeiras sessões É de que se eles deviam descrever De uma, uma forma mais sintética né, De uma forma mais resumida Falar, por exemplo, vamos procurar No computador da menina Se eu pego alguma informação dela Ou nas redes sociais, que seja Mas que seja uma coisa mais ampla E aí rola o dado, se for o caso uhum. minúcia, E aí depois descreve ou se ou se não se era uma coisa se, se realmente havia alguma coisa alguma coisa que estava acontecendo ali que não era exatamente como como deveria ser porque a gente levou dessa forma né, com muita descrição e acabava que sei lá eu tinha sei lá muitas muitas e muitas rolagens para fazer para coisas muito específicas sabe Aí... O problema
1: de você colocar muita descrição é que você impede a construção, você bloqueia um tanto da construção ficcional enquanto consequência da jogada de dados. Se você uhum. apenas descrever é, que você está pesquisando no computador e não efetivamente abrindo o Gmail e tal, etc., é, eu posso considerar que, por exemplo, um crítico ou um sucesso indica que você conseguiu hackear o, o Gmail e pegar mais informações. Agora, um problema, você pode ter pego as informações superficiais, mas você não tem a senha, você não conseguiu hackear, então você não conseguiu pegar todas as informações, algo no sentido. Então, as descrições que elas indicam qual é a sua intenção, né, tem até isso lá no manual, qual é Descreva qual é a sua intenção. Eu vou pesquisar no computador.
0: Uhum. Até e, saber, Isso a, é um, a, um verbo, né?
1: Exatamente. Isso ajuda muito a, a você descrever a tua ação. Você mobiliza o verbo da sua perícia e você vai notar que esse, esse verbo ele vai, vai fazer questões, tipo, o que, que é um intuir? O que, que é o um perceber? O que, que eu percebi? Eu tentei perceber o que? Como. E aí, uhum. e, e essas questões do como, o que, quando, é que vão ser respondidas pela, pelo resultado dos dados.
0: Uhum. acabou que a gente, a gente andou para esse caminho mesmo. A gente resolveu ah, fazer as questões mais sintéticas, e aí pareceu fluir melhor mesmo, né? Porque aí acabava que o dado, ele, ele dizia mais coisas, né? Ele, ele podia dizer mais coisas ali, e aí parece que fechou mais redondinho. Mas foi uma, uma dúvida que pintou. E muito, eu vi também, o tenho um jogo gravado, que eu acho que foi no próprio canal da Lampião, né? Uhum. Que tinha o teu jogo gravado e eu vi que a, a dinâmica era muito essa, né? Dos do, do jogadores já virem um pouco com, com essa coisa do verbo, né? Relativo ao à ao, perícia. Então deu, deu pra sentir que era mais, mais essa pegada também. E aí melhorou, de fato, o jogo melhorou, mas era uma coisa eu acho, como, como a gente teve essa dúvida, eu achei interessante trazer, ainda que eu acho que realmente, é, eu já, já tinha quase certeza que você ia confirmar que era melhor essa dinâmica dessa forma aí. Menino, é, cara. Sobre,
1: sobre a questão do verbo, né, é, é também importante sublinhar que os oito, as oito perícias, elas têm ali o um nome tão como verbo, mas isso não significa que você tem de fazer uma interpretação mecânica do tipo, ah, eu vou usar o perceber, eu vou tentar perceber você pode flexionar o verbo, né? Nós somos é, falantes né, da, da língua <risos> portuguesa, né? Então, também é importante lembrar que você não precisa ter aquela... É, o comando de usar a perícia não é apertar um botão. Então, você não precisa... Ó, uhum. oh, estou aqui, vou utilizar o intuir <risos> para... Não é assim, né? Tipo, Sim. você pode estar ali né, na imersão, interpretando seu personagem. Cara, eu vou tentar aqui é, o de uma forma mais, mais fluida, me conectar aqui com outras é, realidades, utilizando da minha intuição e tal, pô, aí o, o diretor consegue meio que traduzir essa sua fala, essa sua descrição de ação, para pô, isso é uma jogada de intuir. É, é isso porque às vezes a gente vê é, a galera jogando, às vezes eu vejo isso e fica muito naquela coisa de, considerar tipo um talento ou uma perícia né, de, de outros hum. jogos e chegar ali e apertar um botão né? vou usar o, uhum. o combater e... não, não precisa cara você pode falar que vai dar um soco, que vai dar um tiro que, sabe é, não precisa, vou usar a perícia Sim. tal é,
0: é, o problema eu acho que é, é, é de ser muito específico demais porque aí no caso é, sabe, se você posiciona tão com tanta minúcia inicialmente depois ah, é difícil para você ver um, para você ver uma decorrência, né? Então, para você ver o um, um dado né, trabalhando melhor. Porque aí ele, você. Meio que aquela descrição tranca a relação dela com a mecânica. Mas aí realmente funcionou bem melhor depois. É... Pô, maneiro, cara. Eu acho que a gente, a gente tirou algumas dúvidas que a gente tinha aqui. Não sei. Ah, tem uma terceira dúvida. Sobre. Mano é ver. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas os jogadores leram o livro. Onde é, um se interessaram? Compraram. Até eu acho que comprou contigo um livro, né? Eu, eu até perguntei pra vocês se tinha cópia ainda, porque alguns não acharam, e é bom falar a comunidade. É. O Jorge tem com ele cópias ainda, né?
1: Momento jabá, mandem mensagens, pode mandar DM aí. Eu ainda tenho, eu mando, mando pro Brasil todo, mando com dedicatória e mando ainda com sangue alienígena diretamente
0: pra você. <risos> Maravilha. a galera pegou e viu, e a gente ficou meio assim: caraca, como é que isso agora tá a rolagem final? a gente no fim, na conclusão de caso, a gente tem uma rolagem né, que é. é de acordo com um dado que vai melhorando ou piorando conforme os jogadores vão adquirindo as pistas e resolvendo uh, cada minúcia do caso né? e, e aí no fim, no fim, o sucesso, o grau de sucesso da, da narrativa da, da narrativa não, da pesquisa né, da investigação, vai depender ali de, de, de quanto saiu naquele dado, né? e aí pode ser uma coisa que não dê muito certo uh, eles, eles descobriram certas coisas, só que a... Caraca, você tá ouvindo aí, cara? Tô Nossa! o que que é isso? É o vento aqui, bicho Sinistro.
1: É arquivos paranormais, <risos> é. olha só A gente tá aqui mexendo com coisas que Nem a sua realidade vai acreditar, vai, vai, vai tornar real Aquilo ali, olha só
0: é, Pior que tá tudo fechado aqui Mas enfim, é, aí o, Dependendo desse resultado o, o, Pode ser inconclusivo O, o caso, a investigação uhum. Pode ser que é, o antagonista tenha, tenha conseguido bloquear uh, os efeitos da investigação, enfim, alguma coisa pode ter errado ali e uh, a investigação toda pode, pode não ter dado frutos, né? E uh, eu acho que a maior dúvida, eu acho, eu acho que a gente entendeu para que, que serve, sabe? Qual, qual o motivo de ter ali, mas ao mesmo tempo a gente não entendeu a dinâmica, assim, e eu, isso é uma coisa que a gente até trocou ideia, e eu não sei exatamente, assim, é, é quando terminam as pistas, quando terminam os, as minúcias, os jogadores percorreram conquistando elas ou perdendo e aí automaticamente eu jogo dado como é que entra isso na narrativa como é que funciona essa, essa questão
1: isso depende muito da cena final e do, da agência, né, do cenário que foi criado. Se a gente for pensando, se a gente for pensar em um cenário que normalmente tem a, uma agência e que tem um relatório que é enviado, ou que tem uma reunião com a direção no final, uma coisa meio MIB ou mesmo arquivo X, é, essa jogada ela ocorre nesse momento, ó. a gente acabou ali a investigação, está voltando para a nossa base, para as instalações da nossa agência, está fazendo a reunião final, a gente está entregando aqui, esse aqui é o dossiê final, então essa aqui é a nossa conclusão, e é ali que é feita a jogada de dados, que aí você meio que encarna o papel, do dire, da, a, a direção se funde ao diretor, e é feita essa jogada de dados no final entretanto, uhum. você pode ter distintas, distintos posicionamentos, vou dar um exemplo, é, ah, a gente está curtindo mais uma pegada super neto, a gente acabou de fazer um ritual de banimento ou de exorcismo, e aí, o que, que rolou? Acabou o ritual de exorcismo, a gente pegou todas as, é, todas as pistas para fazer ali o círculo e todos os selos e o tá utilizando as palavras e tal, e aí, como resposta ali ao ritual, a gente vai jogar o dado para ver se foi banido mesmo lá, aquele espírito, aquela coisa, aquele demônio, o que for. Uhum. Entendeu? Então, você pode, dependendo do tipo de, de, de investigação, essa jogada de dado ocorre. Mesmo, por exemplo, se for um monstro da semana e que a investigação é para pegar o ponto fraco, é, identificar qual é a ação dele, algo nesse sentido. Quando você estiver, em vez de você narrar o combate final, essa jogada de dados no final, ela pode lidar justamente com essa situação onde você está com todas as armas, com todas as, as informações para derrotar aquele monstro, então em vez de ter turno e rolar de dados e tal, essa jogada da solução do caso, como é a jogada de solução do caso, ela vai sintetizar essa narrativa de enfrentamento porque é um jogo que não é sobre enfrentamento é um jogo de investigação uhum. então é essa questão climática no final ela pode ser desde um banimento do monstro enfrentar ele mandar uma alma para outra dimensão sair de uma casa assombrada que também pode ser isso né pode ser uma uma, uma narrativa de escape, tipo escape room ou uhum. mesmo de você entregar para um uma coisa assim mais burocrática, né, para o seu gerente, para o seu chefe de departamento, aquele relatório ali no final de uma investigação.
0: Uhum. Maneiro. É, e pode ser problemas burocráticos, podem ter milhões, milhões de problemas relativos a isso, e aí nesse, nesse ponto o diretor toma a narrativa e ele explica o que aconteceu no final, né. Ele é meio que. Exatamente. Assim, um, um encerramento. Né?
1: Por isso que é importante para quem está sendo diretor do Arquivos Paranormais. É, e aí, tranquilinho, até a questão de, da nossa gravação, porque eu tinha um tempo aqui para sair, mas eu recebi uma mensagem que está tendo um atraso, então eu posso ficar mais um tempinho, alguns minutinhos a mais, então sem problema. Beleza. É, e aí, é, para quem está sendo diretor, para quem está mestrando arquivos paranormais pela primeira vez, ainda que grande parte do jogo você não tem ali um controle, um planejamento prévio... porque você vai receber os pontos durante a aventura... para você fazer as complicações e tal... é interessante já pensar nas, nos diferentes finais... no que, que, se, o que, que se significaria um sucesso nessa jogada de solução do caso... que seria o final bom, por assim dizer... a galera entendeu o que, que aconteceu... conseguiu decifrar o mistério, o, a falha, o problema e o crítico. O uhum. que eu costumo fazer? Eu costumo é, colocar um esboço tipo de caminhos que podem dar problema, falha e tal, mas é um esboço. Nada escrito em pedra. Uhum. E conforme os jogadores forem é, jogando, fazendo as suas ações, eu volto lá atrás na, no planejamento e vou adequando. Por exemplo, é, vamos dizer que tem ali um antagonista que conseguiu é, em um dos finais possíveis. Que seria o problema. É, ah, no final das contas. O antagonista ele enganou os jogadores. É, os, os investigadores. E ele fez com que eles pegassem. Uma pista falsa. E na verdade eles, ele conseguiu fugir. Só que no meio da, da, da aventura. No meio do caso. Eles mataram o antagonista. Eu, uhum. Esse Pro... desse jeito não pode ser, sei lá, então ficou ali um seguidor dele, então é importante também que esses finais, que foram meio que esboçados no início, rascunhados, eles não sejam escritos em pedra, senão você vai ser obrigado a fazer um Deus Ex Machina, às vezes, pra fazer com que o final se encaixe como você quis, e RPG não é isso, né, não é roteiro.
0: Sim, porra, maravilha, cara, então acho que a gente cobriu aqui as as principais dúvidas que apareceram durante o jogo e que, felizmente, a gente acabou realmente resolvendo no caminho certo. Então, parabéns, jogadores. Nos refletimos, é, que a reflexão funcionou. Pô, e obrigado, cara. Obrigado por, por, por elucidar, obrigado aí por trazer de uma, uma forma tão tão atenciosa aí o, o teu jogo a galera e, e dividir com a gente uh, essas, uh, essas respostas aí. Valeuzaço.
1: É, eu agradeço, agradeço também essa entidade sussurrante que estava aí ao fundo de nos manter em paz. Felizmente, a gente tem sanidade para concluir o episódio. Eu agradeço todo mundo aí do Café com Danjo. Por mais essa. É, esse foi um episódio paranormal, um episódio insólito. Com. Aí você pode falar que não sou só eu, né? Tem mais um outro alguém que tá aqui na entrevista, tá aqui no bate-papo, a gente ainda não sabe quem é. Quem sabe a gente descobre nas investigações depois que o episódio acabar. Será?
0: É, maravilha, cara. Algum recado pra galera, Jorge?
1: Ah, é, além desse jabá totalmente emergente que apareceu, <risos> tem vários livros, vocês podem entrar em contato comigo, se vocês quiserem eu envio, faço a dedicatória, minha arroba é Valpaco Jorge, é, tá rolando agora um, um financiamento de um jogo meu e um jogo do Jefferson, o jogo do Jefferson se chama Abandonar e Toda a Esperança, e o meu se chama Efêmera, é, esses dois jogos estão no catarse.me barra Alimente a Chama 1, são dois jogos assim mais experimentais, bem bacanas, só dá uma acessada lá no, lá no Catarse, a meta já está batida e tal, então é, só, só você apoiar, e tem lá várias outras metas, e é isso, muito obrigado, e a gente troca outras ideias em outros
0: momentos, foi, foi um papo bem legal. Queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pelo, pela sua audiência e eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura então vou, vou agradecer os nossos assinantes Café Expresso é, em específico eu vou agradecer aí o, o Diego Mesêncio muito obrigado, cara, que joga arquivos paranormais comigo, né, muito obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí vou agradecer aí o, o, o Bruno Tassio Cachoeira, obrigado cara, valeu pelo seu apoio, e vou falar também dos nossos assinantes Café Gourmet, então muito obrigado Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paz, Franciola Araújo, o Mingo, o Daniel Melo, o, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Vinícius também, que, que joga aí, o Mate também, que joga aí, joga aí com a gente, o, o Caio Messias, essa galera aí do, do Arquivos Paranormais, o Rafael Garotti, né, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Pedro Biziner, a Pati Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima